0: Bonjour et bienvenue sur notre émission Satis télé avec comme thématique machinerie, robots, caméra intelligente. C'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les émissions de télévision, que ce soit les grands événements sportifs, le live, les concerts, utilisent de la machinerie. On a connu le travelling, le steadicam, mais arrive une nouvelle génération de machinerie avec de l'intelligence artificielle, des bras robotisés et l'idée de ce plateau, c'est de faire un, un tour, un point d'horizon sur ce qui est utilisé aujourd'hui sur nos, sur nos grands événements. Autour de moi, pour, euh, pour en parler, Arnaud Anschlerc, de la société Multicam, directeur général de Multicam Système. À ses côtés, Romain Bourzegs, qui est CEO, fondateur, producteur aussi sur les effets visuels de la société Spline. Nous avons Karim Boukersch, qui est cadreur, opérateur Syndicam et Trinity, qui va nous expliquer son utilisation, donc la société Steady Production. Nous avons Benoît Dantan, CEO de XD Motion, qui depuis de nombreuses années est présent aussi sur ce terrain de jeu, et également euh, en visio avec nous, Yvan Leverge, qui est directeur commercial France pour Ross Video. Merci, bonjour, euh, bonjour à vous tous. Euh, première question pour, euh, pour Benoît Dantan. Comment on peut aujourd'hui justement classifier cette nouvelle génération de machinerie
1: Alors ces machineries aujourd'hui existent quand même depuis assez longtemps. Elles sont arrivées très rapidement sur les dernières années, mais il faut un petit peu remonter le temps. Euh, sur euh, les événements sportifs euh, et euh, les applications militaires ou de sécurité qui ont été les premiers à utiliser ce type de, de, de machinerie remote. Donc euh, sur, euh, par exemple, les lieux du stade, euh, qui étaient les JO de, de 1936, euh, déjà les caméras catapultes, euh, les caméras travelling existaient déjà, donc euh, cette réalisatrice fameuse avait absolument fait des choses, des prouesses technologiques euh, incroyables. Ensuite, on arrive dans les années 50, euh, où euh, les premières têtes gyro-stabilisées arrivent, euh, qui sont et, et qui par des caméras de type Westcam sur hélicoptère pour les douanes, donc pour lire des plaques d'immatriculation, et c'est arrivé dans, dans ce domaine-là. Et on arrive plus récemment, en 1986, avec la première Cam Remote, qui est la première cam- caméra télécommandée, motorisée à distance, inventée par Bob Netman aux États-Unis. Euh, ensuite, Garrett Brown a commencé à équiper les caméras sur câble. Marc Roberts a équipé les. Des, des, dans les années 65, les premiers robots euh, industriels euh, a commencé à, à les faire fonctionner aussi. Donc, on est arrivé à des euh, à des utilisations de plus en plus proches euh, de notre époque. Pour ma part, on a commencé dans les années 90 euh, avec des émissions où on a fait, je crois, le premier ride traveling suspendu avec euh, Christophe de Chavannes sur son émission Coups c'est Nous, euh, qui était à l'époque réalisée par Jérôme Revaux et, euh, et Massimo Manganaro. Euh, c'était effectivement une première d'avoir une caméra robotisée comme ça sur une émission directe hein, en plateau. Euh, plus récemment, euh, euh, sur, les, sur les, la Coupe du Monde de, d'athlétisme en 2003, euh, Daniel Coster, qui était le réalisateur France Télévisions et host broadcaster a commencé à utiliser véritablement ces techniques on a mis les premiers cable cam euh, en 2000 sur Roland Garros euh, ensuite euh, sur euh, le premier match de foot avec le câble en 3D qui était un système donc américain qui venait du Skycam aussi aux états unis en 2004 premier match France-Allemagne au Stade de France équipé sur un match de foot après que la NFL l'ait fait et les JO d'Atlanta et on en arrive aujourd'hui à utiliser euh, je dirais des des, des, des robots euh, et euh, des, des technologies euh, sur rail traveling euh, dans tous les domaines euh, de, de, de sport, d'événementiel et euh, dont on, je pense on va parler aujourd'hui. Voilà un petit peu l'historique, à ma connaissance, de ces technologies.
0: Très bien. Et euh, question pour Arnaud, en Schlerg, euh, Concernant le, 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 le broadcast, euh, depuis quand on utilise sur des tournages broadcast ces systèmes
2: alors, ce pas évident pour moi de, de répondre parce qu'on est quand même assez récent dans, 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 dans ce game. En fait, on vient d'arriver il n'y a pas longtemps. C'est assez récent suite au rachat de Polyscope. Euh, donc, honnêtement, je n'ai pas, j'ai pas un énorme historique à dévoiler. Ce que je vois, c'est aujourd'hui comment ça a évolué avec le Covid et comment ça a précipité, en fait. Euh, j'ai l'impression qu'il y a un peu le retour de la robotisation sur les plateaux pour des questions sanitaires, c'est-à-dire il faut qu'on puisse mettre moins de personnes sur les plateaux et donc il faut que ça soit plus simple à utiliser. Euh, il y a aussi euh, tout ce qui est studio virtuel, où euh, là, il faut, qu'on soit de, euh, il faut qu'on soit capable de virtualiser les caméras dans un univers. Et euh, donc, du coup, euh, ça, ça a fait prog- probablement progresser la techno. Euh, donc voilà, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui, en fait. C'est qu'on est arrivé à un moment donné, euh, on s'intéresse à ces technos depuis longtemps, parce que nous, on, fait de la, on faisait de la du petit broadcast, en fait. On travaille avec des petites caméras robotisées, de la petite panade, de la, de la Sony, ou même des petits, des petits des, ce qu'on appellerait de la chinoiserie. Mmh. Et donc là, du coup, euh, avec ce rachat de polyscope, en fait, qu'on suit depuis un certain temps, et même tous les acteurs, hein, ça peut être microfilm tous ces, tous ces gens qui, euh, qui apportent des, des choses sympas à l'image. Euh, bon, bah, là, on arrive, on découvre, et on est dans un moment un peu charnière, où finalement, il y a un, un basculement euh, au niveau de la technologie qui fait qu'on est arrivé, je pense, au bon moment, et donc, on essaye, en fait, à marche forcée de, de, en fait d'adapter les technologies mécaniques de Polyscope dans, dans, le monde, dans le monde d'aujourd'hui. Mais après, au niveau d'historique, honnêtement, je ne suis, suis pas assez crédible pour tu es trop parler. jeune ?– Ouais, je suis un peu trop jeune, un peu trop honnêtement. – ouais, ouais.
0: voilà. on, on va parler tout à l'heure plus longuement de la partie studio virtuel, parce que c'est vrai, c'est, c'est un sujet qui est important, qui s'est démocratisé et développé pendant, pendant cette crise. Mais pour la partie broadcast, peut-être que Yvan aussi peut en parler. Yvan Leverge, chez Ross, vous êtes présent depuis depuis un certain temps avec différentes machineries sur de nombreux plateaux en France et à l'étranger. Quelle est la particularité de Ross et de de vos systèmes
3: si on parle un peu de, d'histoire comme tu avais commencé à le faire, Stéphane, et, et puis bon, Benoît l'a fait vraiment en, en détail, euh, la robotique Chiros, en fait, ça date de 2012. En 2012, on a racheté une société belge qui, s'appelle, qui s'appelait Fix Motion, qui elle-même avait été créée en 2002. Donc, bon, ça représente pour une activité robotique déjà pas loin de, de, de 20 années d'expérience. En termes de. Enfin, parler des applications broadcast. Sur les applications broadcast, en fait, on a une très, très forte présence. Et avec, euh, avec le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait effectivement une accélération euh, de ces de besoins, tout besoin parce qu'il y a beaucoup de broadcasters qui se sont retrouvés à fonctionner en mode dégradé, avec moins de cadreurs sur les plateaux, avec euh, euh, bon, des, des équipes vraiment très, très restreintes. Et là, le, le confort amené par, euh, par la robotique, euh, vraiment représenté un plus pour ces broadcasters. Déjà, puisque avec un opérateur, on pouvait, euh, on pouvait opérer plusieurs euh, robots et donc plusieurs caméras. Et euh, euh, tout sans, sans que ce manque d'opérateurs puisse euh, se voir à l'écran. Et ça, c'est très important parce que effectivement, on ne pouvait pas passer à une, à une réalisation euh, de, de second plan, on va dire, euh, à cause de, de cette maladie. Il fallait continuer euh, il fallait continuer à faire le spectacle.
0: Et est-ce que tu as des cas précis de, de, d'utilisation de, de, de vos solutions euh, couplées à la remote, c'est-à-dire où, vous, où les, les, l'opérateur est vraiment distant de, de, du système, du robot, du bras, etc.
3: Alors ça, euh, bon, c'est vrai qu'en France, pour l'instant, il y a, il y a surtout une problématique de, de mentalité et une problématique sociale aussi face à ce type d'application. On a beaucoup d'expériences à l'étranger, même dans l'Europe tout proche. En Belgique, on a, on a eu ce genre d'utilisation. En Autriche aussi. Bon, aux états unis c'est quelque chose qui est plutôt courant. Où, effectivement, on peut prendre soit directement à partir d'un, d'un panel de contrôle, soit avec des bras qui se, qui se rapprochent un petit peu des bras que les, que les cadreurs peuvent avoir sur leur sur leurs pieds classique et traditionnels, euh, on peut prendre à distance le contrôle de, de ces robots. Le but, euh, effectivement, c'est de prendre le contrôle d'une caméra euh, qui, la plupart du temps, sera sur euh, une tête robotisée type PTZ, du coup, et, et va vous amener le même, euh, le même type de, de cadre, la même, la même créativité que ce que vous pouvez avoir avec un opérateur sur place, mais sans les risques. Okay. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup expérimenté ces derniers mois. Euh, dès, le, dès l'arrivée en fait, du, du Covid, je dirais qu'à partir de, de mars, on commençait à faire ce type de, de, de prestations pour, pour les broadcasters, ou offrir cette capacité en tout cas.
0: Très bien. Avant de passer la, la parole, à je propose qu'on euh, puisse visionner la, la vidéo euh, de Ross qui nous montre genre, quelques, quelques exemples. Merci. Euh, je vous rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat live de, de l'émission et on les prendra à la fin de ce plateau. Euh, Romain, on, a, on évoquait tout à l'heure cette nouvelle génération de studios virtuels, euh, que ce soit sur du fond vert ou aujourd'hui sur, des, sur des, murs, euh, des murs LED. Est-ce que vous voyez un, un nouveau genre, euh, justement, à part entière de réalisation, de, de nouveaux usages avec euh, ce couplage robot-fond virtuel
4: euh, complètement. En fait, euh, je pense qu'aujourd'hui les, les, les rebonds évoluent, il euh, y a plein de technologies qui évoluent un peu et qui, des connexions se font et d'autres se font pas ou mal. Euh, dans tous les cas, euh, l'histoire euh, le dira et on, tout, on, en tout cas, tous ceux qui sont là seront d'accord avec moi, on y va tous dedans euh, parce que je pense que c'est hyper intéressant pour tous les marchés. Euh, moi, je parlerai pas trop du broadcast parce que c'est pas notre euh, c'est pas notre secteur. Euh, Nous, on est vraiment plus sur euh, du stock et, euh, et de l'unitaire, euh, pub, cinéma et, euh, et autres. Euh, et par rapport au, au, au plateau virtuel, il y a, y a un vrai sujet euh, qui est euh, workflow et, et moins que plus que technologie euh, sur le set parce qu'en fait, euh, com- comme le disait euh, Benoît tout à l'heure, les technologies en fait, qu'on utilise aujourd'hui euh, et qu'on est en train de mutualiser sur, sur un même jour de tournage, en fait elles existent toutes euh, à plein d'endroits différents euh, depuis euh, plusieurs euh, années voire dizaines d'années euh, comme les écrans LED qui existent euh, depuis une éternité et aujourd'hui on, on est un peu en train de découvrir qu'on peut mutualiser tout ça et tout, mettre tout sur un plateau Aujourd'hui, mettre euh, du motion control euh, sur, un, sur un plateau, ça a complètement de la cohérence, parce que du coup, forcément, le, le, le point de tracking de la caméra est, est absolu, donc il n'y a, a pas de problématique. Aujourd'hui, il y a d'autres solutions de tracking, comme de track qui fonctionnent aussi très bien. Après, ça va être en fonction de l'utilisation, en fonction du type de plan, euh, parce que forcément, euh, le petit track, on va pouvoir euh, traquer du steadicam, du caméra-épaule, etc. Quand on va être euh, sur du motion control, on pouvoir faire euh, des mouvements de grue qu'on ne pourra pas faire euh, de manière traditionnelle. Comme, euh, D'où l'u- l'utilisation du motion control de base. Euh, c'est pour ça qu'on, qu'on l'utilise. Quoi.
0: Et vous avez quelques exemples de réalisations récentes euh, que vous avez pu... Euh oui, bah sûr,
4: forcément. En fait, c'est euh, donc évidemment, nous, on a, on, on s'est plongé dedans. Euh, bah, le, le, le Covid a aidé, évidemment. Euh, et puis la sortie de Mandalorian euh, de Disney euh, que, que tout le monde a, a regardé et avec intérêt, euh, plus le making of que, que la série en elle-même. Et en fait, euh, le, le, nous, on, s'est, on s'intéressait à la production virtuelle avant parce que euh, j'en parlais tout à l'heure euh, sur le talk. Euh, le, le, le fait de, d'intégrer de la 3D euh, pour euh, encore une fois pour notre secteur à nous euh, le, tout ce qui est unitaire c'est un, c'est un vrai sujet et c'est assez complexe en termes de workflow euh, et donc du coup euh, bah, le, nous sur, on a voulu mettre en application notre savoir et, euh, et nos doutes euh, sur un, un, un projet qui était plutôt proof of concept où on a mis tout ce qu'on savait tout notre matériel euh, et on a appelé euh, euh, un partenaire qui s'appelle novelty euh, pour euh, pour mettre en place un plateau et euh, tester euh, les limites euh, de de, de ce qu'on appelle l'état de l'art en termes de technologie euh, sur motion control plus plateau
0: on peut voir peut-être votre si votre bande démo quelques images on reviendra sur euh, sur le sujet Karim, Karim Bokarch, vous êtes cadreur, opérateur, euh, Steadicam et Trinity. Est-ce que Déjà, vous pouvez nous expliquer ce que c'est le, le Trinity et un peu le, le rôle et la relation que vous avez avec, euh, avec euh, l'organisateur ou l'opérateur
5: sur un, sur un tournage Alors, la différence entre le, le, le Trinity et le Steadicam, le Steadicam, c'est une machine mécanique de stabilisation de caméra. Euh, ce que a apporté le Trinity, c'est qu'on pouvait passer euh, ce qu'on appelle, nous, en high mode et en low mode, c'est-à-dire de passer au-dessus et en dessous de la taille, en implant, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un steadicam, ça par le biais d'une machine qui s'appelle le Trinity, une tête qui est gyro stabilisée dans le roll et dans le tilt. L'opérateur steadicam qui utilise un Trinity a toujours ce système mécanique de bras. Il porte la machine, il se déplace avec. L'intérêt du Trinity, c'est que, euh, comment vous dire, on peut, l'opérateur a une interaction avec sa machine directement en contact, on n'est pas à distance comme des robots, des, des, des juniors, des, certains systèmes robotisés. Donc on a cette interaction sur le tilt, et on a une bulle qui se fait électroniquement. Euh, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'on c'est que on, on a des possibilités qu'on n'avait pas avec un Steadicam, il y a un contraste qui se fait, avant tout était mécanique, là on a un contraste avec de l'électronique, qui gère une stabilisation. Donc il y a une interaction sur le travail mécanique de l'opérateur stédicam. Donc il y a une vraie différence de travail. Après, ce qui est intéressant avec cette machine, c'est qu'on peut aller chercher des positions, comme on a vu un peu avec le robot sur, sur la moto, euh, tourner autour, on n'a pas de point fixe au sol. Ce qui a un, un système de... On n'est plus dans la manche de contrôle, mais on a des capteurs optiques, d'après ce que j'ai compris. Donc il y a... Il y a une vraie différence, euh, enfin une interactivité qui est vraiment différente. Alors aujourd'hui on est en train de découvrir ce qu'on peut faire avec ce Trinity, on peut faire des plans classiques, Steadicam, Fiction, autres. Ce qui est intéressant, et c'est ce qu'on a essayé de développer nous de, pendant, le, pendant le Covid, là en septembre, avec une société qui s'appelle Mado XR et des écrans PRG, euh, toute une interactivité avec des écrans derrière. Ce qui était intéressant, c'est qu'on peut se retrouver dans des décors, extérieur, à l'autre bout du monde, mais à Paris, sur un décor à Aubervilliers ou à Genuville, par exemple. Euh, ce qui était intéressant avec Harry, c'est qu'il y a tout un système de, d'interaction, de positionnement de la caméra via le, l'optique, via les informations de la caméra, avec des systèmes HF, avec des latences très courtes, et d'avoir cette interactivité-là. Alors aujourd'hui, vous, vous dire exactement jusqu'où on peut aller. On est en train de le découvrir. Moi, j'ai, c'est une expérience que j'ai vécue il y a trois semaines qui est complètement magique pour nous parce, que, parce qu'on est dans un décor, euh, dans une situation de décor qui est complètement euh, irréelle dans l'image alors qu'on est sur un plateau télé comme ici. Comment vous vous repérez justement dans cet espace ben on se rep... Moi, je me repère comme un opérateur stead Alors, la technologie, je ne pourrais pas vous l'expliquer parce que ce n'est pas trop mon truc et je le découvre et j'ai peur de dire des bêtises. Mais euh, pour moi, c'est une interactivité euh, normale, mécanique de déplacement d'êtres humains. Par contre, ce qui se passe dans l'écran, c'est complètement magique. Je vous dis, on se retrouve dans des décors, on est passé de décors de jungle à un décor euh, de désert, à un décor dans un château, euh, avec euh, souvent des interactivités. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un effet... Avant, on faisait ça en télé, un peu en 2D, avec un écran, un décor. Si on sortait de l'écran, on sortait de l'univers. Là, maintenant, on arrive à rester dans un univers total. Je changeais de décor d'une seconde à l'autre, et aussi de pouvoir passer derrière des colonnes. C'est-à-dire que moi, à l'écran, j'arrivais à passer derrière des colonnes. Enfin, le personnage pouvait passer derrière de des colonnes. Donc, on a un décor entre la caméra et le comédien, ce qui est complètement, pour moi, euh, assez bizarre, parce que c'est quand même des objets que je ne vois pas, mais que je, qui se déplacent dans l'image. Donc, c'est assez intéressant. C'est assez une évolution euh, en, en très peu de temps. Et je pense que le Covid nous a permis de... De développer ça parce, que, parce qu'on se retrouve dans des moments où on n'est plus sur les plateaux, puis on a le temps de développer tous ces trucs-là. C'est mmh. très intéressant. Qui okay, au moins quelques
0: avantages oui. <rire> avec
5: cette crise. Benoît Dantan, euh, bah, vous aussi, euh,
0: vous, comme nos autres invités, euh, vous êtes intéressés par les, les, studios, les studios virtuels. Hein, et donc la technologie, les bras Arcam, euh, peuvent être des, des atouts euh, intéressants, complémentaires dans ce, dans ce cadre-là
1: oui, tout à fait. Euh, on est fabricant euh, donc euh, du, 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 du robot Arcam avec euh, tout le, le soft IOBOT qui est géré derrière. Et moi, je voudrais juste expliquer un petit peu plus euh, largement une chose qui est importante. C'est on parlait euh, des caméras Harry, euh, des PTZ, Panasonic, Sony, euh, des, toutes les têtes. Tout est en train d'évoluer autour de la caméra aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une évolution euh, de caméra où finalement entre la fiction. Le long métrage et la pub, on commence à retrouver les mêmes caméras en broadcast, en termes de taille, même si les formats sont légèrement différents, mais on voit bien qu'on va dans la même direction. Quand la première HDCP-1 de Sony est sortie, ça a été pour nous une, une révolution totale de pouvoir utiliser cette caméra qui remplace aujourd'hui par, par exemple, une P50, qui, a, qui est 4K avec HFR, la, le ralenti, tout ce mode-là. Donc nous, on a pris le parti de, de, d'axer notre recherche sur le, sur le fonctionnement suivant. Partant de la caméra, euh, elle se déplace en trois dimensions dans l'espace. Donc on a vu qu'elle pouvait être montée sur un robot, ça peut être montée sur euh, des rails des travelling, elle peut être montée chez nous sur du cable cam, le X-Fly par exemple. On a fait euh, à Bercy, on a fait une installation fixe avec euh, donc une caméra volante euh, X-Fly 3D qui est euh, captée en réalité augmentée euh, directe. On n'a pas de tracking externe, on a directement un tracking mécanique sur ce type de technologie. Et on s'est rendu compte effectivement avec la Covid que tout s'est accéléré. Ça s'est accéléré parce que finalement les productions étaient bloquées. Complètement chez elles et euh, elles avaient besoin de trouver des moyens de, de, de fonctionner euh, directement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé On a eu par exemple les studios euh, hollywoodiens qui nous ont appelés, euh, qui se sont retrouvés dans une situation complexe de, de devoir tourner des séries de fiction sans avoir les opérateurs sur place, puisqu'ils étaient limités à 7 personnes sur le place sur le plateau sur, sur sur place pardon sur le sur le plateau. Ce qui veut dire qu'on a dû trouver une solution pour mettre trois robots, trois têtes remotes sur ces robots-là pour pouvoir piloter à distance ces caméras pour régler ces problèmes de distanciation et en fait les opérateurs qui étaient relativement réticents euh, au départ euh, se sont rendus compte que finalement la sensibilité qu'on peut avoir entre le toucher d'une caméra en direct comme on peut avoir sur Steadicam et finalement ce que tu fais toi aussi c'est passer le cap à la gyrostabilisation qui vient mettre un, un lien intermédiaire était intéressant parce que on a véritablement un, un, un délai direct de réponse donc On a poussé les choses. Euh, On a aussi travaillé pendant trois mois beaucoup et on a beaucoup travaillé sur la remote production et la téléportation. On a a vu un phénomène de mode aujourd'hui avec l'interview d'Obama qui va être début décembre diffusée sur Apple TV. Euh, Nous, on on a été déjà beaucoup plus loin. On a réussi, on a fait un POC aussi, un proof of concept, où on a réussi à prendre deux robots euh, je pense que c'était une première mondiale, ça n'a jamais été fait, à 1000 km de distance, et en fait, on a téléporté un journaliste d'un plateau sur l'autre, jusque-là, tout le monde le fait, sauf que les deux mouvements de robots étaient synchronisés, en temps réel, avec toutes les contraintes de latence et de délai euh, tel que ça a été euh, fait. Donc ça, ça nécessite un ensemble de connaissances euh, sur euh, la transmission, sur la robotisation, sur les, les softs qu'on va utiliser. Et ça devient d'autant plus difficile lorsqu'on va rajouter le virtuel tel qu'on l'a fait la semaine dernière, avec les, les écrans LED aussi, dans le broadcast et l'utilisation, où on se rend compte que finalement, euh, ça offre des possibilités euh, euh, infinies euh, dans la créativité. Donc moi pour moi, mon approche, c'est véritablement d'avoir la capacité d'avoir une image euh, virtuelle en trois dimensions infinies, ben c'est d'arriver à partir d'un hélicoptère, même d'un avion tel qu'on le fait, d'un cable cam, d'un stélicam, d'une grue, d'un robot, d'un travelling, d'avoir toutes ces dimensions qui sont adaptées en fonction du, de la scène et de la scénographie souhaitée et de ne plus finalement séparer entre la fiction, le long-métrage pub et euh, le broadcast qui vont utiliser de plus en plus les mêmes technologies. Donc on voit qu'il y a une convergence aujourd'hui sur ces euh, robotisations euh, telles, que, telles que ça, ça se passe euh, à présent.
0: Et d'après ce que tu dis, ce que je comprends, c'est l'importance aussi de la caméra, de l'intelligence de la caméra, sans parler d'intelligence artificielle, mais ça viendra. On en parlera d'ailleurs dans dans la semaine pour d'autres applications, mais que les les data de la caméra puissent être parfaitement synchronisées avec vos bras, avec le Trinity ou ou les différents robots. C'est le cas.
1: C'est le cas aujourd'hui. Euh, les data optiques, qui, qui est un petit peu le nerf de la guerre aussi, c'est de, d'avoir toute cette qualité euh, donc des, des, des optiques qui nous permettent de véritablement de récupérer ces data. Nous on les récupère directement de, des, plus, des trois plus grands fabricants aujourd'hui. Euh, on les transmet. Euh, on a neuf axes en temps réel transmis dans un protocole qui permet d'attaquer tout moteur type Unreal ou autre euh, qui peuvent être utilisés derrière. Euh, je, l'intelligence artificielle, on y est. On a été contacté par un gros groupe industriel américain qui fait des études très recherchées sur la, la, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Un robot euh, est capable de progresser maintenant, aujourd'hui, grâce à tous ses capteurs, toutes ses données, toutes ses informations. Il est capable d'apprendre aussi euh, certaines choses. Alors, on n'en a pas trouvé l'utilisation véritablement dans nos métiers, puisqu'en fait, on, on a quand même de la mise en scène à réaliser. Mais c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place euh, très lentement, mais certainement. Ok.
0: On va peut peut-être voir euh, aussi la bande démo de, euh, de XDemotion.
1: En fait, c'est là c'est pas une démo que j'ai que j'ai faite, c'est, c'est juste ce qu'on a réalisé euh, la semaine dernière euh, dans un plateau euh, chez tg 29 euh, donc avec le robot euh, qui est monté sur un rail euh, traveling euh, donc de 4 mètres. et euh, sur ce euh, sur ce robot euh, on a donc un, une série d'écrans LED euh, derrière donc il y a effectivement Novelty, M-Vision, PRG euh, Magnum, je vais essayer de les citer tout le monde pour que personne soit froissé, mais qui euh, font aujourd'hui euh, ces technologies. Je crois que c'est important d'être agnostique sur PIXOTOP. Le... PIXOTOP. Alors, pour la partie, euh, effectivement, Engine 3D, donc mm-hmm. PIXOTOP, tel qui était nos partenaires avec PostLogic sur cette opération, Zero Density, bien sûr, mm-hmm. qui travaille aussi, tel qu'on l'a fait avec Vidéo, dans leur studio. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important des diagnostics sur les systèmes pour qu'on progresse. Je crois que chacun a, 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 a envie d'utiliser des technologies et basé sur un moteur mm-hmm. Unreal aujourd'hui. Et c'est vrai que ce qu'on a réalisé là, c'était ben, un, un complexe euh, total pour la réalisation de captation avec des écrans LED, euh, traqués avec le okay. système temps réel de, de, de l'ARCAM et de l'IOBOT. Alors comme il n'y a pas de son, j'en profite, (rire) c'est pour ça. Je le commentaire en direct. Voilà, je peux le commenter en direct. Donc voilà, donc là en fait l'idée c'est qu'on a un mur trois faces, le robot est donc installé avec une P1 dessus, donc vous voyez on peut interagir à distance sur les ouvertures de portes, des personnages, tout ce qu'on veut intégrer. Donc là vous ne voyez pas le virtuel, vous voyez le making of que j'ai fait avec mon téléphone euh, soit dit en passant euh, la téléportation aujourd'hui fonctionne en 4G et en 5G aussi donc euh, on a ces capacités de pouvoir faire fonctionner le système donc vous voyez là le plafond a été rajouté on a des possibilités de faire des scènes euh, complètement incroyables où on peut sortir véritablement du décor en temps réel et, et voler grâce à la technologie Pixotope qui a été présentée sur ce, sur ce décor Et et tout ça se fait en automatisation parce qu'il y a a un élément quand même important que nous on on, on envisage aussi, c'est que les opérateurs ont ont la capacité de cadrer deux axes, trois axes. Mais quand on arrive à neuf axes en temps réel, ça commence dans des mouvements complexes à être difficile. Donc l'idée, c'est que la machine prenne le relais, mais pas permanent. Il y a toujours ce côté direct où il va falloir suivre l'action. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans cette scène-là. C'est d'être capable de faire un mouvement complexe mais qui puisse être à la fois récupéré dans ces configurations-là. Juste une petite précision sur les robots et Spline pourra confirmer ce que je vais annoncer. C'est qu'il faut quand même qu'on cite deux catégories de robots. On a des robots ce qu'on appelle motion control que Spline ou Marc Roberts ont développé avec le Bolt, qu'on représente aussi. C'est des, bo- des robots grande vitesse, donc ils servent beaucoup en publicité aussi et pour la pub, qui peuvent très bien être utilisés aussi en faible vitesse. Nous, notre choix, c'est de travailler sur des robots euh, collaboratifs. Alors, pourquoi Parce qu'on est dans un environnement de sécurité au niveau des plateaux télé, broadcast, etc. Il ne s'agit pas en fait de faire de la vitesse avec ces robots trop importante et de prendre un risque vis-à-vis de ça. Donc, il y a aussi, aussi tout un niveau de sécurité alliés avec la robotisation, qu'il faut maîtriser, qu'il faut maîtriser avec des, des, des sociétés comme Veritas ou autres, ou Secotec, pour que cette sécurité plateau, sur laquelle vous êtes confrontés aussi tous les jours, soit envisagée et soit raisonnée. Parce qu'il s'agit de faire toujours des plans extrêmement performants au niveau de leur vitesse et rendu, mais que ça reste quand même des, 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 des outils qu'il faut maîtriser en termes de sécurité. Je pense que c'est important de le rappeler.
0: Justement, Romain, c'est vrai que c'est une, c'est une question qui revient souvent, l'idée de la, de la sécurité... Vos robots se, se déplacent, hein, vous, même si c'est un peu moins léger que, que, qu'un bras Arkham. Et, et autour de ça, comment sécuriser Quelles sont les règles à respecter pour euh, n'avoir aucun, aucun souci lors d'un tournage
4: Alors, bah, La première règle, c'est que le, l'opérateur, lui, là, il démarre pas le robot s'il si y a quelqu'un qui est dans, la, dans l'en, l'envergure du robot de base. Après, euh, on peut se retrouver très facilement, surtout en pub, avec des, des sets qui sont tout petits, avec des packshots, Et il euh, y a quatre mecs qui tiennent les trucs devant. Et ils sont à 20 cm de la caméra. Et la caméra, elle va faire ça. C'est, c'est, là, c'est, la sécurité, elle est purement humaine. Et c'est euh, du protocole. Euh, c'est euh, au moment de démarrer le robot. En fait, l'opérateur, il n'est pas sur un ordinateur euh, 20 mètres derrière. Il est à la face. Avec son, à côté de sa caméra et, euh, et il a des gâchettes de mort c'est-à-dire des gâchettes de mort c'est des, des petites gâchettes qui permettent de, si elles sont soit pressées soit lâchées hein, instantanément le robot il s'arrête et il s'arrête, euh, c'est des grosses machines alors sauf les cobots justement c'est, c'est fait pour s'arrêter au contact euh, donc si on met la main le, le, le robot va s'arrêter et, et, et ça, ça fait pas mal ou en tout cas pas trop euh, alors que là les, les, les machineries qui sont des machineries industrielles euh, alors les cobots aussi, mais c'est, c'est, c'est vraiment deux, deux machines qui sont faites pour porter lourd euh, et donc forcément euh, bah, le, c'est de la fonte, hein, donc euh, ça, ça peut cogner. Euh, on n'a jamais eu de problème et euh, je crois que nos concurrents non plus aujourd'hui, semblant parce que la chance qu'on a c'est qu'on est quand même sur des métiers qui sont hyper protocolaires. Et donc du coup euh, chacun a ses responsabilités, chacun sait où, où il doit se mettre et en plus de ça on a le principe de la caméra et de la face la caméra elle est un peu sacralisée dans notre secteur et donc personne n'est autour de la caméra de base alors en plus là quand il y a un robot qui impressionne un peu parce que grâce à nos amis américains ils ont bien volonté violenté pendant pendant quelques années les robots c'est une grosse machine il faut faire gaffe donc de base ça impressionne il y a une certaine distance de, que les gens, que les techniciens respectent. Et après, c'est de la surveillance constante. et bon, Après, le robot ne se déclenchera pas si on ne lui a pas demandé de le faire. Donc, donc c'est vraiment à l'opérateur de surveiller instantanément. Et nos robots sont sur des roulettes. Donc,
0: pour pour rappel, c'est quelle, quelle vitesse Ça peut atteindre quelle vitesse
4: Alors, c'est un peu... On dit... Dans le, on, dit, on peut dire 3-4 mètres secondes mais ça ne veut pas dire grand chose parce qu'il y a des histoires de, d'accélération de temps d'accélération et de décélération donc euh, c'est juste qu'on peut suivre en théorie une goutte d'eau qui tombe mais euh, voilà c'est un peu c'est un, c'est un peu variable
0: Yvan, Yvan Leverge si on quitte un peu le monde, le monde des robots et qu'on revient sur les, les studios virtuels mais aussi euh, tout ce qui est réalité augmentée je crois que Ross a un savoir-faire et, 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 et pas mal de solutions et de références. On voit aussi beaucoup de, de captations d'e-sport, de e notamment euh, euh, aux états unis ou lors des grandes compétitions, où la réalité augmentée est de plus en plus euh, utilisée. Vous voyez ça comme un axe de développement
3: oui, oui, tout à fait, Stéphane, c'est un axe de développement. En fait, euh, oui, la particularité que l'on a chez Ross, c'est d'avoir plusieurs euh, pièces de ce, de ce workflow. On a effectivement toute la partie robotique qui a déjà été évoquée, mais on a aussi euh, chez nous une solution qui s'appelle Voyager, qui, qui est en fait un moteur graphique euh, sous, sous Unreal, là aussi, qui est, qui est agnostique, hein, qui fonctionne euh, aussi bien avec les produits euh, robotiques maison que des que produits tiers, de la même manière aussi pour tout ce qui est euh, passation des, des données optiques ou tracking des données optiques. Se récupérer, on peut récupérer des données euh, tracking conventionnelles venant de, des optiques euh, broadcast ou, euh, ou ciné, en fait, tout ce qui est, on va dire, euh, dans, au sein du protocole Freebie. Mais euh, on peut aussi récupérer des, des données tracking optiques. Après, euh, c'est vrai que c- ces solutions, quand, quand on sort du, du domaine du broadcast euh, conventionnel, qui, qui l'utilise de plus en plus, bah, comme, on l'a, comme on l'a mentionné auparavant, avec. Euh, Enfin, à cause du Covid, euh, on le retrouve de plus en plus aussi sur tout ce qui est e-sport, mais aussi ce qui est euh, convention et même corporate. Tous ces, euh, En fait, on n'est plus sur des utilisations classiques, on est soit sur des utilisations dites avancées où on ne va plus chercher euh, de, de, la réalité, de la réalité augmentée, ça je pense particulièrement au, au e-sport, où ce qui les intéresse, c'est de récupérer sur, euh, dans une aréna des, des éléments graphiques qui vont venir se, se, se juxtaposer à, à, à la scène. Donc là, c'est vrai que, que ces besoins de, de, de tracking et, euh, et de, de rendu en temps réel sont très très importants. Mais sur la partie euh, corporate et, et sur la partie événementielle, ces besoins n'ont ont pas augmenté, ils ont explosé. En fait, tout bonnement, parce qu'on s'est rendu compte que tout ce qui est événementiel était quelque chose qui était... Euh, voilà, qui, qui était complètement absent qui pouvait plus avoir lieu ou être complètement diminué sur euh, sur les mois passés euh, de, la même, de la même manière tout ce qui était euh, convention corporate ou euh, autres déplacements ont été grandement euh, grandement amoindris. donc du coup il a fallu chercher des, des relais de communication et c'est vrai que là ce, ce cette possibilité de le faire avec des virtuels en, en recréant des, des, des des sets complètement, euh, enfin proches de ce que de ce que connaissent les gens, mais avec tout en gardant euh, chacun chez soi, était, était le bienvenu. Ça a permis de, de, de conjuguer en fait le côté sécuritaire avec euh, un pseudo euh, un pseudo retour à la normale dans un environnement euh, type type convention.
0: Très bien, Arnaud Anschlag, pour justement un peu rebondir là sur les propos d'Ivan, Est-ce que vous pensez que justement, ces studios virtuels sont réservés qu'à du contenu premium Vous êtes sur les deux mondes, vous avez un pied dans les deux mondes, le secteur de corporate ou de l'éducation, et aujourd'hui du, du broadcast. Comment vous voyez cette, cette évolution
2: ah, c'est, une bonne question. Euh, c'est une bonne question. Comment je vois cette évolution bah, Là, c'est sûr qu'avec le Covid, ça a un peu précipité les choses. Je crois que tout le monde est d'accord ici. Euh, ça a été, à mon avis, un... un, un comment on appelle ça un tremplin pour la recherche-développement, euh, inimaginable. Euh, maintenant, comment ça va évoluer euh, C'est vrai que les technologies de l'aide, c'est très, très sympa. Les rendus sont, sont, sont vraiment incroyables. Tu parlais d'une expérience que tu as vécue. C'est vrai que c'est, c'est très, très, très sympa. C'est mais très immersif. Ouais. C'est très immersif, mais c'est très cher. Oui. Donc, euh, du coup, euh, qui va pouvoir... Euh, là, aujourd'hui, là, tous les sites, tous les, tous les, tout, toutes les vidéos qu'on a pu voir, là. tous ces gens-là, en fait, qui ont mis à disposition des écrans, pourquoi Parce qu'ils sont juste bloqués ils ne savent pas quoi faire de leurs écrans puisqu'il n'y a plus d'événements. Mmh. Donc là, pendant deux ans, en fait, on va avoir une offre qui va être hyper intéressante. Euh, est-ce qu'elle reflète la réalité du marché Est-ce qu'objectivement, en fait, ces gens-là, au bout de deux ans, vont laisser leurs écrans Est-ce qu'ils ne vont pas les rembarquer Parce que les événements euh, vont redémarrer et qu'il y aura probablement plus d'intérêt à ce qu'ils euh, les mettent à l'extérieur plutôt que de les laisser dans les plateaux. Aujourd'hui, on a, de plus, on a des plateaux qui s'ouvrent tous les jours avec du panneau de LED objectivement, c'est, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que euh, la robotisation, elle, que ce soit fond vert ou LED, elle va, elle va progresser euh, grâce à cette période qui est un peu exceptionnelle. Maintenant, je ne m'appelle pas de Stradamus. J'espère que ça va marcher pour nous parce qu'on est quand même nombreux. <rire> Là, déjà, il y a deux... Euh, ils sont que français. Hein. Euh, et puis nous, c'est la même chose. Hein. Avec Yvan, euh, on, on, on travaille sur des projets qui sont similaires. On peut même travailler quelquefois. fois Ensemble. Là. Typiquement, on a travaillé sur un projet ensemble pour KTO, euh, mais il aurait très bien pu vendre ses robots. et Donc, voilà. Donc, finalement, on arrive, parce qu'il y a une activité euh, qui, est, qui, est, qui est forte, à travailler ensemble. Je ne sais pas ce qui va se passer dans deux ans. ça se trouve, on va tous se bouffer la gueule et puis euh, ça va se terminer dans un bas de sang. Mais on n'est pas on comme ça, du tout. Sur ce marché. On est, on ouais, on 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 tout. non, 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 non. <rire> non, mais je crois que ce n'est pas si évident que ça. Je pense que. <rire> je ne sais pas. Non, non, c'est... Ou lors crois...
0: prêt à Covid euh, avec les ouais. concurrents, c'est Non, mais si, bah,
2: moi, je sais que. Euh, je sais que Benoît, il lèche les portes partout où il passe pour refiler le Covid, parce qu'on sait que tu as le Covid, Benoît. Non, c'est non, bien je... connu. bien <rire> sûr. Bien. Donc, euh, non, enfin fait, j'en sais rien. Écoute, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un moment très, très intéressant. Tout le monde arrive à bosser. Et ça, c'est vraiment, euh, je trouve, euh, agréable. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui ont des grandes difficultés par rapport à l'économie, on est quand même aujourd'hui dans une activité où on est un peu épargné. Est-ce que ça va durer euh, longtemps Je ne sais pas, mais... En tout cas, moi, je vois ça d'un, d'un très bon oeil et euh, ça, nous fait, ça nous a tous fait progresser. Donc, euh, voilà, je, honnêtement, j'espère que ça va bien se passer. Et euh, en tout cas, je, tout a l'air plutôt euh, au vert.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets. On va l'aborder d'ailleurs dans la semaine. On a deux conférences, une sur le futur des studios et une autre sur les... Les moteurs 3D, où on va reparler de, 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 de ces thématiques. C'est vrai, comme le disait aussi Benoît, il y a beaucoup de, de POG, donc de, de proof of concept, de tests qui ont été faits grâce à la synergie, à la collaboration de plusieurs acteurs. Ceux qui louent des, des, des murlettes, vous qui avez des, des bras, des moteurs, les, les, les moteurs 3D. Donc, on va voir comment ça va évoluer. C'est sûr que du lot, il y en a peut-être que quelques-uns qui, qui sortiront. Mais ça, ça permet de tester grandeur nature. et et de donner aussi du travail et de pousser euh, de pousser la créativité. Karim, vous, comment vous voyez vous le... votre votre métier aujourd'hui, est-ce que euh... Euh, on, on, on parle beaucoup aussi des, des métiers ici, est-ce qu'il y a des nouvelles compétences à acquérir entre un opérateur Steadicam et aujourd'hui un opérateur Trinity Est-ce qu'il y a des, des subtilités un peu différentes Est-ce qu'il faut parler avec les ingénieurs, avec la prod de, de manière différente
5: Alors, en, en principe mécanique, on va dire non. Un opérateur Steadicam peut très bien faire un opérateur Trinity ou une machine dont on n'a pas parlé. C'est l'Alien aussi, qui est un autre système de stabilisation, qui est plus, plus vieux que le Trinity. Moi, je pense que ce qui est important, c'est que c'est qu'il y a des technologies qui arrivent et puis il faut adapter les machines aux technologies, il ne faut pas être réticent à ça. Moi, je dirais, moi, Steadicam, c'est mécanique. Et aujourd'hui, il y a plein de machineries qui ont remplacé, on va prendre l'exemple des studios, ont remplacé le Steadicam, le Steadicam est toujours revenu parce que le Steadicam peut remplacer, avec un petit mot, plein de machines. Avec un Steadicam, on ne peut pas faire un travelling. On n'a pas le même effet, mais on peut le faire. Un travelling ne pourra jamais faire ce que fait un steady-cam, tourner en rond, partir, monter des escaliers, sinon ça devient complexe et c'est des mises en place techniques qui sont complètement euh, impossibles à mettre en place. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une interactivité entre les deux. Comment elle va se mettre en place Je ne sais pas. Euh, Je pense que de toute façon, il faut échanger, il faut se croiser, il faut voir plein de gens. C'est vrai que la période en ce moment nous permet d'avoir un peu de temps et de développer tout ça. Après... euh, c'est un peu comme toi. Qu'est-ce qui va devenir Je je sais pas. Est-ce que Il y a des nouvelles choses, qui vont, des nouvelles idées qui vont sortir par rapport à ça Je pense que toi, tu as une technologie qui existe depuis des années. Moi, le premier euh, rail euh, sur de Shaman, je l'ai connu, j'étais assis en vidéo. On voyait ça en l'air, on se disait, mais voilà, quand on voit maintenant les juniors, euh, euh, les, les grues de microfilms, les, les, tec- les, les grues télescopiques, il euh, y, a, y a 20 ans, on se disait, pff, ça, jamais, aujourd'hui, ça sert partout. Et ce qui est intéressant, par contre, c'est que, Maintenant, il y a vraiment une interactivité entre la fiction, l'audiovisuel, la pub, la série, euh, le digital, euh, parce que la pub, on parle de la pub grosse télé, cinéma et la pub digitale, qui sont aujourd'hui sur des mêmes marchés, hein, on attaque les mêmes personnes. Donc tout ça, moi ce que je trouve intéressant, c'est maintenant on n'est plus séparés, on n'est plus, ah tu fais de l'audiovisuel, ah tu fais de la fiction, non mais attends, moi je fais de la pub, de la fiction, euh, beaucoup de télé euh, en en prime time, donc c'est pour moi super intéressant parce qu'on est dans du direct, et c'est pour ça que le, le projet que j'ai fait il y a trois semaines, ce qui est intéressant, c'est qu'ils veulent, avec toutes ces technologies-là, faire du direct, du live. Euh, ce, les, les essais qu'on a fait à MadoX et PRG, on les a fait en live. Je filmais et on retransmettait sur un écran. Mm. On avait, euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais moins de trois frames d'écart. Donc euh, ce qui est. Moi quand on m'a dit ça, j'ai dit ouais super Mais quand on le voit en direct, qu'on le vit, on commence à prendre conscience des choses. Donc voilà, il faut aussi aller vers les choses, le toucher. Avant, on avait beaucoup de gens qui travaillaient dans leur coin, moi sur les plateaux, eux euh, dans le monde entier, et on ne se rencontrait pas en fin de compte. Et là, aujourd'hui, on se rencontre, on se parle, on discute. Euh, Là, ce que je fais aujourd'hui, je ne l'ai jamais fait parce que je suis toujours sur un plateau, euh, toi, tu es sûrement ailleurs, et puis voilà. C'est, c'est, encore une fois, on ne sait pas où on va, mais... Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est l'interactivité.
2: Je ne sais pas à quel, euh, à quel niveau... Euh, est-ce qu'aujourd'hui, les, les, les créateurs de contenu sont prêts à mettre de l'interactivité dans ce qu'ils vont faire Parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Dans, oui. dans ce qu'on a entendu en termes d'expérience, mmh. c'est l'interactivité. C'était
0: un peu la question que j'avais, c'était de se dire est-ce que tout le monde est au fait... Euh, de ce que permettent ces outils, c'est-à-dire qu'est-ce que les producteurs, les réalisateurs, non. les directeurs de la non. photographie
5: <rire> connaissent Aujourd'hui. le potentiel, non. Le, non. le champ d'applicatifs possible. Ils il commencent à le connaître. Mince, oui. Nous, on a fait une démonstration là pendant 5 jours, on faisait euh, pratiquement 8 à 10 démonstrations de 5 minutes par jour, on a énormément de gens qui sont venus, et des gens qui se sont rencontrés, Ils se sont dit « on ne s'est pas vu depuis 10 ans ». C'était très mmh. drôle de, de faire notre prestation, de parler avec eux, et de, et, de, et de voir que ces gens-là se rencontrent. Alors, est-ce qu'on aurait pu faire ça il y a un an Je ne sais pas. Ouais, ouais, je
1: je, je crois que la, pour répondre à ça, je pense que la technique a, a évolué aussi où deux mondes de la post-production, de la créa et de la captation et de, du tournage ne se fréquentaient pas. Et aujourd'hui, ouais. la grosse différence, c'est qu'il voilà, y a un lien qui s'est créé et je crois que tu, c'est exactement ce que tu viens d'exprimer, les, les personnes se sont rencontrées, ce n'était pas vu depuis très longtemps, mais en fait, ils sont partis dans des horizons différents. Et là, on se rend compte que finalement, ça devient un ensemble cohérent, véritablement, où ils se retrouvent sur le projet, où ils ne peuvent pas se passer oui, les uns des oui, autres. Oui. Donc, ils sont obligés de travailler ensemble. Donc, ça, c'est important.
0: Question rapide pour, euh, pour vous cinq. Euh, à votre avis, c'est quoi l'étape d'après, Benoît
1: bah effectivement, l'apprentissage, euh, l'éducation, apprendre à utiliser, euh, juste une, une, une bonne nouvelle, hein, c'est qu'on a vendu à trois universités euh, aux États-Unis et euh, Amsterdam et en Allemagne des, des robots pour apprendre à utiliser avec le virtuel. Donc, je pense que l'étape suivante, c'est que les générations qui arrivent et les, et, et les actuels, qui les acteurs actuels s'intéressent à ce projet-là, et ça, c'est une réalité. Donc l'étape suivante pour moi, c'est la formation, et éduquer comment utiliser cette, cette technologie pour tous les secteurs euh, métiers, et dire aux décorateurs que ce n'est pas la fin pour eux non plus. Mmh. Je tiens à le dire, ouais, parce que c'est très important qu'ils s'intègrent aussi. Euh, donc on est là aussi pour défendre ce, ces métiers existants. Il ne faut pas prendre peur, comme toute innovation, il ne faut pas prendre peur, on est passé par plein de caps et je pense que voilà, il faut...
5: Le futur, je pense qu'il est intéressant euh, c'est que souvent, avant, dans nos métiers, on travaillait un peu dans notre coin. Moi, je venais, je faisais ma prestation Steadicam, je prenais une caméra, je la mettais dessus, je de- de- de monter mon Steadicam, je partais. Aujourd'hui, avec ces technologie-là, on est obligé de tous se parler maintenant. J'ai parlé avec des gens d'écran, avec qui je travaillais depuis 10 ans, que je ne connaissais pas, par exemple. Parce que je me suis retrouvé dans une interaction où on était obligé de réfléchir ensemble. Des informaticiens, euh, plein de, j'ai découvert plein de choses, et ce qui est important, c'est que de toute façon, on aura besoin d'être humain, il ne faut pas penser que euh, si c'est des robots, il n'y aura plus d'êtres humains. A, l'être, l'être humain, il sera toujours là. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on va être obligé de tous se parler pour travailler ensemble. On pourra de mmh. moins en moins travailler dans notre coin. Et ça, je pense que c'est assez intéressant. Romain
4: Alors, je pense que bah, euh, nous, notre futur, il est vachement intéressant dans notre secteur. Le truc, c'est qu'on se concentre vachement sur les technologies de captation et tout ce qui est très matériel. Mais nous, aujourd'hui, on, se concentre, on a deux grosses problématiques. C'est... Un, on, alors il y a une super, euh, super offre, mais la demande, elle existe quasiment pas. Euh, et euh, les gens qui ont les sous, ils en ont. Comment on filme, ils s'en foutent en fait. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, on leur dit ben, ça va être très compliqué. Et le deuxième problème, c'est alors donc point de vue financier. Et le deuxième point de vue, il est workflow. Aujourd'hui, c'est génial. Hein, on a des plateaux virtuels, la 3D de partout machin. Quand on arrive à un directeur de, produc- un directeur de production, on lui dit, as 3D. D'ailleurs, on, là on est à deux jours du tournage, tu as 3D, il fallait la faire il y a trois semaines. Ah mmh. oui, mais ça personne m'a expliqué. Eh ben ouais, et ça c'est bien le problème. Et en fait, aujourd'hui, le, le, les, les challenges qu'on va, qu'on va, auxquels on va faire face, c'est euh, les workflows parce qu'en euh, podcast, bon il y a plus l'habitude de, de concevoir des plateaux sur plusieurs, euh, plusieurs mois, il y a une vraie réflexion de, 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 de réalisation. Euh, en unitaire, c'est, euh, aujourd'hui, c'est l'anarchie. Hein. C'est l'anarchie. Aujourd'hui, on a des, des appels, on nous appelle pour le lendemain. C'est, c'est classique. Hein. Mais sauf que là, bah, en fait, c'est pas possible parce que la Poste passe avant. Et en fait, même si ça a une production value qui est, qui est hors du commun et une expérience euh, technicien-client tout qui est hyper importante, en fait, si le, 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 la manière de fabriquer n'est pas changée, les méthodes ne sont pas fabri- changées, en fait. Il ne va pas se passer grand chose, même si on a les meilleurs outils du monde. Et ça, je pense qu'on a, on va, on en train, on va tout se vautrer dedans parce qu'il va y avoir un, un gap entre les technos et les possibilités qu'elles offrent et les méthodes qui sont. Euh, désolé, mais c'est un peu ancestral, quoi. Et euh, le truc, c'est que déjà, quand on, on, en, a, on en a bavé pour passer euh, de la pellicule euh, au numérique, et alors là, on leur dit bah, en plus, ce sera même plus numérique, ce sera virtuel. Et alors là, on a perdu tout le monde. Quoi.
2: Un petit mot, Arnaud bah, Écoutez, euh, c'est, c'est, euh, je t'ai trouvé vachement positif depuis le début. <rire> <Et> euh... <rire> c'est une non, conclusion c'est le... positive non, 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 avant de passer par là la... La... Alors, la... Alors, la... Non, non, mais je... Alors, je comprends très bien. Là, je suis complètement d'accord avec toi. C'est, on a, en rachetant Polyscope, en fait, on a découvert un nouveau monde. C'est le monde du broadcast alors là effectivement on t'appelle toujours la veille pour le lendemain mmh. alors ça c'est un truc que je, je connaissais pas en fait donc du coup et en fait il faut que tu sois disponible et tout de suite euh, là effectivement avec ce qu'on est en train de vivre en termes d'expérimentation alors qu'on est tous d'accord hein, la te- en fait finalement on parle de la techno mais en fait on utilise les mêmes techno on fournit les mêmes informations au moteur donc globalement on est à peu près on est tous au même niveau alors Bref, on pourrait toujours dire qu'on est meilleur que l'autre, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Mais effectivement, là où il y a un vrai problème, c'est sur la créa. C'est-à-dire que faire un plateau euh, en, deux, en deux jours, c'est impossible. Donc effectivement, cest à dire que ces nouvelles technologies, en fait, amènent des, euh, donc tout ce qui est Unreal, environnement de jeux vidéo, 3D. Tout ça, en fait, ça, une, ça apporte une nouvelle technicité, un nouveau savoir-faire qui ne peut pas se régler en deux jours. Et donc là, c'est difficile de, faire des, de répondre à des demandes urgentes auxquelles ils sont habitués. Donc il va y avoir un petit temps de, d'adaptation, mais... C'est comme tout, c'est comme le Covid, je pense que les gens vont s'habituer. Voilà, donc de l'apprentissage, de la formation. Et Yvan, le
0: dernier mot
3: Non, je reviens effectivement sur cette notion d'apprentissage, d'inform- d'information. C'est vrai que l'accompagnement, même plus, je dirais, est, est important parce qu'on on est effectivement sur des produits qui sont des produits hardware, sur lesquels on a quand même beaucoup, beaucoup d'évolutions logicielles qui se font, tous autant qu'on est. Hein, je pensais solutions emportées comme Benoît ou même celle d'Arnaud, ce sont des produits qui évoluent. Entre le moment où ils sortent et, et quand on regarde ce qu'ils sont capables de faire un an après, voire deux ou trois ans, on n'arrête pas de faire évoluer les produits.
6: Et donc, du coup,
3: on a besoin de, de, d'accompagner les utilisateurs et aussi les directions artistiques, que ce soit enfin, principalement des chaînes, pour pouvoir euh, voilà, leur montrer ce que les outils sont capables de faire et les faire sortir un petit peu de leur précaré en leur disant voilà, ça c'était ce qu'ils étaient effectivement capables de faire il y a un an quand vous l'avez acheté, mais maintenant en plus il est capable de faire ça, donc essayez d'en tirer encore plus parti, essayez de faire encore plus de choses, et vous verrez, ça ramènera encore plus de qualité à vos contenus.
0: Très bien, eh bien écoutez, merci à tous pour, pour ce plateau, pour cette, pour cette conférence, on vous applaudit virtuellement. Merci. <rire> Et à très bientôt pour la suite sur sur nos écrans. Merci. Merci. Merci